0: O Zika vírus é um vírus que provoca essa doença né, chamada Zika, que é uma doença que se caracteriza por manchas na pele manchas que surgem já do primeiro dia, manchas avermelhadas que coçam bastante na maioria das vezes. Se caracterizam por febre, dores articulares, dor no corpo, moleza, mas a gente tem muito, né, uma preocupação maior especial, muito medo quando esse vírus ele acomete gestantes, especialmente no início, né, da gravidez, porque corre o risco da do vírus atingir a formação da criança, do feto e a criança nascer com uma condição que a gente chama de microcefalia, que é a diminuição da caixa do crânio, da caixa óssea né, que forma o crânio. Essa fala
1: é do médico infectologista Fernando Chagas. A zika é uma das doenças mais comuns neste período do ano.
2: Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a SICA foi diagnosticada pela primeira vez no mundo em 1947, em Uganda, no continente africano.
1: No Brasil, o primeiro caso foi registrado em maio de 2015, em estados do Nordeste.
3: A doença Zika, causada pelo Zika vírus, causa uma malformação nas crianças já e ainda dentro da barriga de suas mães.
1: Este é Daniel Beltrame, médico-sanitarista, presidente da Fundação PB Saúde.
3: Uma redução na formação de nossos cérebros, formando uma doença chamada microcefalia, que compromete todo o desenvolvimento das crianças. Claro que todo o Sistema Único de Saúde precisa ter condições e estar tá em alerta para conseguir fazer com que as equipes de saúde no Brasil profundo, no Brasil periférico, nos mais distantes municípios pequenos e de zona rural, nós possamos ter boas orientações que já devem começar nos cuidados das mamães no pré-natal. Nada mais importante, então, que um alinhamento de esforços entre Ministério da Saúde, Secretarias de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde.
2: Em julho do mesmo ano, foi detectada a associação da doença com a síndrome de Guillain-Barré e com casos de malformações do sistema nervoso central ao nascimento, incluindo a microcefalia.
1: Meu nome é Ivina Souto e neste episódio vamos falar sobre o Zika vírus, os sintomas, como combater e as possíveis consequências da doença.
2: Eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, o seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, uma em cada quatro pessoas infectadas pelo Zika vírus pode desenvolver sintomas, mas geralmente os sintomas são leves.
2: O quadro clínico é muitas vezes semelhante ao da dengue, que é transmitida pelo mesmo gênero
3: de mosquito Aedes. Falar mais detalhadamente sobre o Zika vírus, ele também é um vírus causador de uma doença febril, que é possível causadora de mal-estar geral em todo o corpo, com sintomas menos intensos, é fato, do que a dengue e do que a febre chikungunya. E, importante, trazendo um grande risco para a saúde materna e a saúde fetal no que diz respeito aos riscos de malformação do sistema nervoso central, que levam problemas às crianças por todo o seu processo de formação.
1: A zika faz parte de uma tríade de arboviroses comuns no período chuvoso. Além desse vírus, o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya.
2: O mosquito se reproduz em água parada, em qualquer superfície, e as fêmeas são as responsáveis por disseminar o vírus.
3: Nós temos a tarefa de evitar que o mosquito consiga fazer a posição de ovos e se multiplicar. Para isso os mosquitos precisam de água parada e normalmente limpa. Dessa forma, é muito fundamental que nós possamos manter nossos quintais, casas, áreas ao ar livre, livres de objetos que possam acumular água. Pneus, garrafas, vasos de plantas, pratos de suporte para a água das plantas também e quaisquer outras coisas que possam acumular água, até mesmo tampinhas de garrafa. Ao longo de todo o ano, as medidas de prevenção, a ajuda para que cada casa esteja segura, é tarefa das equipes do Sistema Único de Saúde próximas da sua casa.
0: Esses mosquitos, eles se alimentam, na verdade, de frutas, né, vegetais. Porém, a fêmea, quando ela está com ovos, ela usa do sangue, ela ela pica animais, para que o sangue facilite a, a, o amadurecimento desses ovos sempre no iníciozinho da manhã no finalzinho de tarde que é o período com menor calor, menor intensidade de calor, né? Durante o dia aumento do calor, os mosquitos eles não têm, eles não saem, então eles não picam as pessoas. Então isso é importante saber porque você pode desenvolver estratégias de proteção, né? Sempre no início da manhã ou finalzinho de tarde usar repelentes, colocar roupas manga longa, que protejam os braços e as pernas, que são os locais mais acometidos, mas que mais os mosquitos picam. Nesses períodos com maior chuva, que consequentemente aumentam o número dos mosquitos, usar telas nas portas e nas janelas, são estratégias que, de, que aumentam aí as chances da gente se proteger, da gente se livrar né, do, do mosquito que transmite a doença. O trabalho de prevenir e
1: combater os focos do mosquito é parte das funções do poder público através de ações de prefeituras e governos estaduais, mas os cidadãos também precisam colaborar.
3: Com muito cuidado e atenção, nós podemos nos prevenir da dengue, da chikungunya e da zika. Basta que nós impeçamos. Não permita que os mosquitos tenham criadouros próximos da sua casa e em toda a vizinhança.
2: O médico infectologista Fernando Chagas fala mais sobre a relação entre as três doenças
1: transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ele conta ainda como as pessoas podem se prevenir
0: contra a doença. E a relação entre a zika, a chikungunya e a dengue é exatamente o vetor transmissor que é o mosquito. né, que transmite essas três doenças, além de febre amarela, por exemplo, só que ainda bem que não é transmitida aqui na nossa região. A gente não tem caso de febre amarela aqui na nossa região. Mas são doenças que a gente chama de arpoviroses. São vírus que a gente chama de arboviroses que causam essas doenças. né, todas transmitidas pelo pelo mesmo vetor. Então, quando há um aumento de casos dessas doenças em uma região, aumenta até mesmo a possibilidade de alguém sofrer com mais de uma dessas doenças ao mesmo tempo. Como os ovos demoram de 7 a 10 dias para amadurecerem, então se você limpar a sua casa, o terreno ao redor da sua casa, o seu quintal uma vez por semana, você já vai estar combatendo o vírus para toda a sua família e também os seus vizinhos então uma vez por semana, limpa aí tampas de de garrafas copos descartáveis, qualquer objeto que possa conter o mínimo possível de água, não não deixa que água nenhuma se acumule ao redor da sua casa olha aí as calhas né, das telhas aí, para não entupirem não ficarem com água, olha também aqueles reservatórios atrás da geladeira que pode conter água, que pode também fazer com que o mosquito se plorifere pode colocar telas nas portas nas janelas, usar o repelente combater o mosquito e se proteger, combater a doença em todas as pessoas que estão ao redor. Já que é preciso que uma pessoa esteja esteja doente em uma determinada região para que o mosquito pique essa pessoa, o mosquito pega o vírus e ao picar outra, ele transmite de uma para outra. Então, ao se proteger, você protege a todos que estão ao seu redor.
2: A descoberta da ligação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia foi feita pela médica paraibana Adriana Melo.
4: Em setembro de 2015, eu fui procurada por uma paciente para fazer ultrassomografia. E essa paciente, é, Catarina, ela tinha uma redução do volume do cérebro, bem como uma redução do volume do cerebelo. É, Associada a esses achados, a gente encontrava calcificação. Esses três achados... Em 19 anos de profissão, especialista em medicina fetal, eu nunca tinha visto. Segurei na mão de Conceição e disse que eu não sabia o que estava acontecendo com o bebê dela. Mas, que a gente ia descobrir. Perguntei, é, Fiz as perguntas comuns de todo médico, o que é que você teve, como é que foi sua gravidez. E ela, por ser fisioterapeuta, nível superior... Sabia que tinha tido zika Quais tinham sido os sintomas E em que dia ela tinha tido A partir daí Eu fui em busca de respostas No dia seguinte, no sábado Eu passei é, a, a manhã Fazendo pesquisa é, Na internet sobre zika vírus E alterações fetais E quando eu procurei No PubMed, que é o maior banco de pesquisas Em saúde Eu encontrei oito artigos Falando sobre zika, nenhum falando de zika e malformações fetais. Hoje, a gente vê a diferença em um ano, são mais de 1.500 artigos. E esses artigos aumentando a cada dia. Mas como é que eu ia fazer para convencer a comunidade científica? Eu, uma médica do interior do Nordeste, apesar de ter dois doutorados, como eu convenceria a comunidade científica do Brasil e do mundo, de que a gente poderia estar diante dos primeiros casos de malformações fetais causadas por um vírus que já circulava desde 1947 no mundo. Após uma longa investigação, a gente coletou líquido amniótico dessas duas, de duas pacientes, Catarina Maria foi uma, e é, João Guilherme foi o segundo bebê que a gente coletou esse material a gente mandou para Fiocruz do Rio de Janeiro. Em novembro de 2015 foi descoberto. O Zika vírus causava assim a microcefalia e foi encontrado em grande quantidade no líquido amniótico desses bebês. Ginecologista
1: especialista em saúde fetal, a doutora Adriana Mello acompanhou os dois primeiros casos de microcefalia relacionados ao Zika vírus no mundo.
2: Durante a epidemia de Zika vírus, em 2015, a médica percebeu que a formação de dois fetos apresentavam alteração e deu início à investigação.
1: Um dos bebês não sobreviveu e a família doou o cérebro do pequeno João Guilherme para a pesquisa realizada no Instituto Professor Joaquim Amorim Neto.
4: Jéssica teve o bebê aos às... Em 40 semanas, ela ficou sabendo que o bebê dela tinha problema com 20. Ela passou 20 semanas sabendo que o bebê não iria sobreviver. Ela decidiu esquecer que o filho tinha problemas e decidiu curtir a gravidez. Quando chegou o dia do bebê nascer, esse foi um dos poucos momentos que ela esteve com ele. O bebê subiu, foi direto para a UTI. Jéssica visitou o bebê, segurou por alguns minutos ele entubado abraçou, depois desceu. Ao chegar no quarto, ela recebe um novo telefonema dizendo que o bebê tinha acabado de falecer, que João Guilherme tinha falecido. Ela sobe mais, a, mais uma vez ao, ao Bessário, ao TI, bota João Guilherme no colo, agora já sem tubo, mas também sem vida, mas ainda quente, e se despede do filho. Nós, como pesquisadores, nós queremos respostas. A gente queria muito um cérebro de um bebê, mas como é que a gente teria coragem de pedir a uma mãe que passou por tudo isso, que ela adunjuasse um cérebro? Jéssica, aos 23 anos, proveniente do interior da Paraíba, olha para uma, pes- uma das pesquisadoras, Fabiana, e diz, a missão de João Guilherme foi trazer resposta ao mundo. E eu quero doar o cérebro dele, para que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. João Guilherme vai cumprir a missão. E o cérebro de João Guilherme deu várias respostas, mas muitas das que a gente sabe hoje, a gente deve a essa mãe e a essa criança.
0: Então a Zika, né, ela tem essa questão aí do aumento risco da Criança nascer com microcefalia quando acomete mães gestantes, geralmente no início da gestação, que é naquele período onde começa a formação dos órgãos. Vai ter aí o desenvolvimento, a formação e o desenvolvimento do órgão neurológico, da coluna, do cérebro, do crânio. O vírus, se ele acometer a gestante nesse período, ele pode atrapalhar esse desenvolvimento e a criança nascer com esta condição, que é muito dura, muitas vezes, a maioria das vezes, faz com que a criança tenha um grau de dependência muito grande em relação aos seus cuidadores, né? os pais, principalmente. Então, é um reflexo para a vida inteira, tanto da criança quanto da família. né? Por isso, a importância, a enorme importância dos cuidados, da proteção contra o transmissor, o vetor que transmite, que é o mosquito.
2: Médicos e gestantes convivem com a preocupação de surgir uma
0: nova onda de casos de zika vírus. E a grande preocupação da zika, de uma nova onda de zika, está intimamente relacionada né, às consequências que a doença traz para a gestante e, consequentemente, também para a criança e também riscos de algumas outras doenças. Porque o vírus tem atração, que a gente chama de tropismo, pelo pelo sistema nervoso, né? Então, em algumas pessoas, pode aumentar o risco de uma doença chamada Guillain-Barré, que é uma doença do sistema nervoso que faz com que a pessoa comece a ter paralisia dos músculos, podendo até mesmo paralisia dos músculos torácicos, levando a pessoa à morte, porque a pessoa vai deixar de respirar. É um quadro que pode acontecer algumas semanas depois da zika se apresentando. Então se proteger contra a zika é se proteger contra a microcefalia e também se proteger contra os riscos do desenvolvimento dessa doença chamada Guillain-Barré. Só em 2021 foram
1: confirmados 5.710 casos de zika vírus no Brasil, sendo a maior parte deles no Nordeste. A Paraíba foi o estado com mais casos confirmados da doença no país.
2: Na Paraíba foram 1.335 casos, que representa um aumento de 345% no estado, se comparado ao mesmo período de 2020, quando foram notificadas 300 ocorrências da doença.
1: Cientistas paraibanos desenvolvem pesquisas para encontrar formas de combater o vírus.
2: Um desses estudos é realizado na Universidade Federal da Paraíba, onde pesquisadores estão avaliando a atividade antiviral e anti-inflamatória do esteroide cardiotônico ou baína contra o Zika vírus.
1: A intenção é contribuir para o desenvolvimento de novas substâncias terapêuticas para o tratamento da Zika.
5: Aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade considerável de casos de pessoas infectadas por esse vírus. E atualmente não há vacinas, não há fármacos antivirais aprovados para tratar essa infecção.
2: Essa voz é da professora Sandra Mascarenhas, do Departamento de Biologia Celular e Molecular da UFPB e coordenadora do projeto de pesquisa.
5: Dessa forma, nosso projeto busca utilizar a uabaína, para verificar possíveis efeitos antivirais e anti-inflamatórios para a gente poder combater essa patologia. A gente vai tá, tá trabalhar, como eu falei, com a uabaína, né? Ela é um esteroide cardiotônico, mas ela também é considerado um hormônio, né? Nós temos a presença da uabaína em baixas concentrações no nosso sangue. É, o nosso grupo já tem demonstrado, em diferentes modelos, que a uabaína possui efeito anti-inflamatório, E também outros trabalhos já demonstraram uma atividade antiviral contra uma grande variedade de vírus. Então, nessa perspectiva, a a gente vai avaliar o efeito da lobaína, não só o efeito anti-inflamatório, mas o efeito antiviral. A gente espera né, que até 2050, pelo menos metade da população mundial que vive né, em regiões de transmissão de arbovírus, pode ter novos surtos né, e epidemias causadas pelo Zika. E como a gente não tem vacina, não tem forma de prevenir, não tem fármaco aprovado, é essencial que a gente tenha melhores condições de combater essa essa patologia. Então a nossa pesquisa vai nesse sentido.
1: A professora explica em que fase está a pesquisa.
5: Atualmente, a gente acabou de publicar um trabalho, na verdade aceito para publicação, onde a gente demonstra o efeito... antiviral da uabaína numa cepa do zika vírus brasileira. Então esse projeto está em andamento, a gente já tem um artigo publicado, já temos resultados importantes na direção do efeito antiviral e nesse momento a gente está avaliando o efeito anti-inflamatório da uabaína na presença desse vírus.
2: Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes
1: Produção de Tamires Máximo Andresa Rodrigues e João Lira
2: Entrevistas Andresa Rodrigues e João Lira
1: Roteirização Ivna Souto e João Lira
2: Direção, edição e sonorização João Lira
1: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos
2: Tomás. Participações de Fernando Chagas médico infectologista e diretor do Hospital Clementino Fraga e do médico-sanitarista Daniel Beltrame, presidente da Fundação PB Saúde.
1: Da professora Sandra Mascarenhas, do Departamento de Biologia Celular e Molecular da UFPB e coordenadora do projeto de pesquisa. E da médica-ginecologista Adriana Melo, diretora do Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto.
2: Fontes de pesquisa, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, site da Universidade Federal da Paraíba.
1: Áudios extraídos do YouTube no canal TEDxTalks. Esta
2: é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação.
1: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
2: Obrigada pela escuta e até lá.